0: Olá, seja bem-vindo ao KillCast, o podcast de quem audita e certifica. Eu sou o Nefer França, estou aqui com a Ana Carneiro. A gente hoje vai falar sobre um requisito importantíssimo na verdade, uma cláusula né, de todas as normas ISO de sistemas de gestão. Hoje a gente vai falar sobre contexto da organização, um tema muito importante o que nós consideramos aqui, Ana, o cérebro das normas ISO de sistemas de gestão. Bom dia.
1: Bom dia. O cérebro por trás de tudo, né? É. onde tudo começa ali. É, é uma sessão essencial, né, na, não é à toa que todas as normas iniciam ali pela, pelo contexto da organização, uma sessão fundamental para a gente poder mergulhar nos objetivos, nos desafios, na, na intenção das organizações por trás também, da, da implementação de sistema de gestão. Então, vai ser interessante essa conversa inicial
0: sobre a origem. Muito bom. Bom, pessoal, lembrando aqui que o QCAST é uma iniciativa da QMS Certification, da QAcademy, é Certificador de Normas ISO de Sistemas de Gestão e Academia de Treinamentos de Normas ISO. Maiores informações você tem aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, ou se você está ouvindo pelos agregadores de podcast, também você pode acessar em todos os links aí de baixo. É, já pedindo para você que está ao vivo com a gente aqui no YouTube, já dá um like no vídeo, não deixe de se inscrever no canal e aciona o sininho aí para quando a gente entrar ao vivo ou ter qualquer novo conteúdo no nosso canal, que tem conteúdo praticamente todos os dias, você recebe uma notificação de um conteúdo do seu interesse. Bom, Ana, então assim... Contexto da organização, acho que primeiro é importante contextualizar o contexto, né? <risos> é, seria uma, uma questão legal aqui. Tá bom. Contexto da organização, por que, que ele está presente em todas as normas ISO? Eu sei que bastante gente já sabe isso. É... E o que é ele, né? Para a gente começar a aquecer os motores.
1: Vamos lá. Então, o contexto da organização é essa sessão inicial de todas as normas ISO, independente da norma que está na sua mão, que você usa na sua organização, é, ele tem alguns, geralmente, quatro elementos, né? algumas normas têm elementos adicionais, mas, em essência, ele vai trazer a, a ideia de você dizer por onde você está começando. Então, pensando que a gente tem como premissa que todas as normas de sistema de gestão vão é, atuar de acordo com o ciclo PDCA, a gente está no P, a gente está no plan, né? a gente está ali começando a nossa, a nossa estrutura do sistema. Então, se, idealmente, uma empresa que nasceu... Do, do, do zero, né, já vai nascer é, com o sistema de gestão embutido, ela deve, a primeira coisa que ela vai fazer é dizer quem ela é, né, dizer onde é que ela está, onde é que ela está mergulhada. Então, o, o requisito 4.1, ele é igual no anexo SL para todas as normas ali. Então, o anexo 1 vai falar sobre entendendo a organização e o seu contexto. Então, esse é um, um dos pontos do contexto, né, a empresa dizer quem ela é. A gente vai poder explorar aí cada um, especialmente esse, né, para eu poder explorar mais. Aí Junto com isso, ela vai dizer, além de, de você dizer quem você é, você vai dizer com quem você se relaciona, né? quem mais faz parte aí da, do que você faz no, no seu dia a dia de organização. Sorry. Depois ela vai dizer, então, dentro de tudo isso que você faz, é, por onde você vai querer determinar e delimitar, desenhar o escopo? Né? Diz o que que você faz exatamente, com detalhe, o que, qual que é a abrangência. E dentro disso que você determinou o que, que é que você vai fazer, Quais são os processos, quais são as, a estrutura que você vai precisar da sua organização para fazer isso acontecer? Então, ela é, a... a se a gente pensar estrategicamente, né, se a gente pensar em termos de negócio, é o cerne do negócio, ele é, é a estratégia do negócio. Né? É sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: Muito legal, muito legal. É, assim, foi um advento que entrou nas normas ISO, como a Ana comentou aqui, pelo anexo SL né, a estrutura de alto nível. Da, da ISO, que ajudou a trazer as normas ISO de, de sistemas de gestão para um nível mais estratégico. Sim, Acho é. que essa foi a principal função. A primeira vez que eu me deparei com, com esse tema foi no comitê técnico da ISO, né, o ISO TC é, 176, que lá em 2013 a gente estava elaborando a, a futura... ISO 9001 uhum. 2015, né? Uhum. É, e o grupo, de o grupo de trabalho da revisão da 9001 e o subgrupo que eu atuei foi justamente da sessão 4, na época uhum. que a gente estava depurando comentários sobre o primeiro committee draft né? uhum. é, da, da ISO 9001. Então, a gente recebeu lá milhares de comentários, então tem que ficar depurando todos os comentários e melhorar. E eu lembro que a gente teve bastante discussão, principalmente no requisito 4.1, 4.2 da ISO 9001, né, que tá atrás sobre entendendo a organização e seu contexto e partes interessadas. Como que organizações de pequeno e médio porte conseguiriam por meio da ISO 9001 na época, né? Esse era nosso objetivo, é, conseguir ter um mínimo de avaliação estratégica. Que porque a gente sabe que Muitas empresas certificadas na ISO 9001 são certificadas por obrigação, né? Ela precisa, por uma questão do cliente, está exigindo, mercado, é, né? mercado, agente regulatório, enfim. Uhum. O contexto organizacional dela exige a certificação ISO 9001. Então, a nossa ideia, a nossa discussão era, por essa exigência, pelo menos, o, quem busca a certificação, não só no Brasil, no todo mundo, né? Eu lembro que no grupo lá estava. Eu brasileiro, uma portuguesa, um argentino, um inglês e um holandês.
1: Tá.
0: E, e lá, é. então assim, todo mundo exatamente falava a mesma coisa. Então não é questão do Brasil que é assim, ou em outro lugar, é exatamente a mesma coisa. E, e exatamente da mesma forma, nas pequenas e médias empresas têm dificuldade de acessar ferramentas, know-how para uhum. gerir um, um planejamento estratégico um direcionamento estratégico. Sim. E a gente conseguiu colocar aquilo lá e conseguiu colocar é, uma, uma expressão no requisito 4.1 que eu acho que muda tudo, né? Direcionamento estratégico. Né? Tá. Então, a gente colocou isso, ajudar as empresas é, no direcionamento estratégico. Então, a, o objetivo né, desse bastidor aqui que eu estou contando para vocês justamente foi isso, impactar, impactar as pequenas e médias empresas. Porque a gente aqui na QMS, a gente sabe, quando a gente audita grandes empresas, a gente já sabe que, é, na verdade, a gente, o planejamento estratégico do cara, que é o contexto organizacional, fica muito mais... É tangível, né? O está, já está na rotina do cara. Tem empresas
1: né? que até contratam outras empresas para ajudar a desenvolver Exato. isso. Exato.
0: Né? Agora, empresa de pequeno e médio porte, o cara vai fazer um SWOT. Uhum. Né? A gente imaginou, tem gente que fala, né? Ah, não é que a ISO imaginou que era um SWOT. Não, imaginamos um SWOT. <risos> imaginamos uhum. exatamente um SWOT no 4.1, por isso que a gente ah. cita. Questões internas e externas, né? Legal. É, a gente imaginou, pelo menos o cara fazer um SWOT, né? Eu lembro de a gente discutir isso. Pelo menos fazer um SWOT, pelo menos analisar o cenário de que ele está fazendo isso, né? Uhum. E daí a gente, a gente podia endereçar coisas para outros subgrupos, aí endereçamos para quem estava lá em análise crítica, para também colocar um tipo de obrigação para o cara revisar periodicamente o contexto organizacional. Então, acho que assim... Passados aí 10 anos, né? porque essa reunião foi em 2013, passados 10 anos, acho que o objetivo foi atingido. né? Você acha que as empresas, as PMS, elas é, respiram mais gestão estratégica com a ISO 91 2015?
1: Legal você ter dado esses bastidores. Não conhecia essas essas histórias, esses detalhes. É, e sim, só complementando aqui a sua fala é, com o texto, né? Eu acabei abrindo aqui. Ele fala: a organização deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes para o seu propósito e para o seu direcionamento estratégico. Foram os Exatamente. termos que você usou, né? E olha como é, é, é central ainda, né? Isso. Uh, sim, vejo que que as organizações usam mais essas essas ferramentas. Uh, isso não não tinha, né? Eu acho que a, com certeza essa foi a grande a grande virada de chave da ISO 9001 para sair de um contexto de chão de fábrica, ali uma questão operacional que exigia simplesmente controle de documentos, controles de processo, para passar a trazer essa conversa com a direção mais de uma maneira mais estratégica. É, é outro nível, outra forma de, de estruturar isso. Né? E, sem dúvida, eu acho que hoje a gente fez um levantamento recente, a gente tem basicamente... 50% de empresas que são prestadoras de serviços, 50% de empresas que são fabricantes, de alguma forma, na ISO 9001, né, dentro da ISO, da 9000. E eu acho que a gente tem muito mais empresas de serviço hoje se qualificando e, e buscando uma uma norma como a 9001, porque ela enxerga hoje que isso cabe dentro da sua organização. Enxerga que trazer a estratégia, trazer, falar sobre o negócio, falar sobre... Uh, Trazer, falar sobre essas conversas também faz parte de uma, de uma empresa de serviços, por exemplo. Uhum. Né? isso eu, eu vejo que a percepção da norma é, passou a ser diferente também. Verdade. É, e para as pequenas e médias empresas, é, sim, acho que a maioria fez esse exercício, né ou acaba fazendo esse exercício do SWOT, talvez poderiam explorar muito mais, né? Então, é, talvez numa um, um, questão de maturidade aí, de um sistema poderiam utilizar de mil outras ferramentas. Vamos falar sobre algumas delas aqui hoje, mas sem dúvida já deu essa, deu esse brilho, né? É, eu preciso entender, é, descrever o que a minha empresa faz, fazer um planejamento, dar um direcionamento para essa empresa e enxergar
0: aquilo e montar tudo que eu faço em cima disso. É porque até 2008, né? Que era a versão anterior a gente vivia uma norma muito no chão de fábrica, né? E é hum. normal, as necessidades Sim. de mercado, né? Sim. Então, lá quando ela surgiu em 1987, a ISO 9001, por exemplo, era para endereçar realmente é, sistema de gestão com foco no cliente, pensando em qualidade de produto, Sim. né? Sim. Normatização de produto, padronização, né? Uhum. A gente bebia na fonte dos gurus da qualidade e uhum. tudo mais, né? E com o tempo ela vai é, se direcionando. Talvez lá atrás o pessoal imaginava que uma empresa já precisaria ter né, é, direcionamento mesmo. estratégico. Né? Então vamos cuidar aqui do chão de fábrica. Talvez né?
1: não pensasse que fosse ser através da ISO 9001, né?
0: É, então, difícil, é né? Então, assim, a, o mundo vai tendo algumas necessidades é, diversas. né Então, futuras versões aí de, das normas ISO vão incluir outros assuntos que alguém pode falar. Recentemente a gente lançou um vídeo no canal, aí se você não assistiu, a gente está falando da futura revisão da ISO 9001. A gente fala que um, um, uma entrada, um input né, é, da revisão é justamente abordar mudanças climáticas, né, uhum, que sim. tem a ver com o ISO 9001. Uhum. Realmente, você uh, pode falar que diretamente é, não tem nada a ver com gestão da qualidade, mas indiretamente pode ter, né? Então, a diversidade, sustentabilidade, vai começar a entrar esses assuntos, porque uh, o mundo demanda, Está caminhando para isso, a né? necessidade demanda, né? Então a ISO nada mais ela não faz mais nada do que atender as demandas da sociedade em geral, uhum, né? Uhum. Queira você concordar ou não, né? A sociedade tem as suas demandas, é um grupo democrático lá na ISO, né? Então chega lá, é votado, se vai revisar se não vai, se vai ser desse jeito, se não vai todo mundo que é filiado a uma associação normativa do seu país, como aqui no Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, você pode ir lá, é, se filiar lá no Comitê Técnico e votar e fazer comentários para todo mundo receber esses comentários e endereçar. Mas, no fim do dia, justamente trazer, é, trazer esses novos conceitos para a norma. Foi o que trouxe aqui. A última versão já com o anexo SL entrando para isso, né? Mas, então, contexto de organização não é só ISO 901, né, Ana? É isso? Não,
1: sim, é, com certeza. Em, em qualquer uma delas, né? A gente está falando de contexto aqui, e aí o contexto e o, o que impacta nesse contexto, o seu propósito, vai, de, vai depender de acordo com a disciplina também. Né? A gente está falando aqui de mil de, de qualidade, que é a, como o Neyfer chama, a norma das normas, né? A, a base muitas vezes. E, mas isso vai ser. É, Claro e, e válido para qualquer contexto que você esteja avaliando. Então você vai olhar o seu contexto de segurança da informação. Então você vai trazer os requisitos, elementos que para a sua organização façam sentido ali dentro do que é do que é, é necessário ser a, a, é, Olhado, né? monitorado. Quais são seus objetivos, seus propósitos, seu direcionamento estratégico dentro daquela disciplina? É legal você ter trazido essa questão da, da multicultura né, na, na hora de pensar sobre um requisito, porque eu entendo sempre que uma norma ISO de sistema de gestão, ela é um manual de boas práticas Sim, daquele assunto. Qualquer que seja a empresa que vai decidir adotar, se ela entender já que dentro do seu contexto né, faz sentido adotar uma, uma norma de sistema de gestão, ela já fez um, um pequeno dever de casa ali para saber que é preciso endereçar esse tema. Quais são as boas práticas mínimas que eu preciso ter para começar a endereçar esse assunto? Né? Então, a, a norma já traz aqui que esse é, dizer quem você é, onde você está, né, e, e qual é o assunto que você vai abordar, isso também tá, faz parte, né? A gente dentro do 43 ali, que é um dos, dos requisitos do, do contexto, é, você tem que definir o seu escopo. Então, você está falando sobre um sistema de gestão anti-suborno, por exemplo, né, um sistema de integridade, então o que que é impactante para o seu sistema de integridade? O que que é necessário você abordar ali? Quais são os contextos da sua organização que vão fazer com que é, você precisa criar objetivos direcionados para tratar o suborno. Então você é um ente que, uma organização que trata muito com entes públicos, né? Você é uma organização que é, parte do seu faturamento, uma parte significativa do seu faturamento advém é de, de contratos públicos. Então isso é, é extremamente relevante dentro do seu contexto de compliance, de, de compliance no suborno, né? Então você vai vai precisar endereçar isso. Talvez se você estiver tratando sobre, é, sei lá, serviços de TI ou segurança da informação, será que isso tem um outro contexto, né? Você está olhando ali sobre uma outra temática. Então, quanto mais normas, quanto mais disciplinas você vai colocando dentro desse contexto, dentro desse sistema de gestão, maior vai sendo essa, esse olhar abrangente do que o contexto vai, vai trazer.
0: Uma curiosidade aqui, eu gosto da estrutura da 37.001 Sistema de Gestão de Suborno, que ela inclui a 37.301 também, obviamente, mas ela inclui dentro da seção 4 a parte de avaliação de riscos, né? Uhum. Então, ela entende que Contexto organizacional também é uma questão. É, é, riscos também é uma questão estratégica dentro do contexto organizacional. Enquanto as normas 90.1445 e 45, ela deixa a parte de gestão de riscos somente na seção 6, né, que é ações para abordar riscos e oportunidades. Demonstrando... Mas
1: eu vou, até, eu vou até olhar aqui, mas a 14 eu acho que ela até traz algumas questões de as obrigações que... de compliance. Obrigações, né? né? Obrigações. É.
0: É... É. Mostrando que 9.14.45 realmente ela está para isso como normas mais operacionais, né? mais focado na operação em si e menos Sim. focado na estratégia. Então é talvez, mesmo com esse movimento, é... ainda está muito na questão operacional né? e menos na questão estratégica, é um conceito importante
1: é, talvez vai continuar sendo assim né é, Sim。não é demérito não, não é, nenhum é, é apenas uma característica é a né? forma como ela foi pensada Eu tô até olhando aqui se na, na 14 tem alguma coisa assim no sistema de gestão ambiental não, mas é mais para frente mesmo fala de expectativas e tal é, em geral, a, a, eu, lembro, assim, eu me lembro, não lembro de todos os requisitos de todas é, em, em específico, mas eu lembro que tem algumas que trazem mais elementos, né? Como a 37, 37, 301. Se alguém lembrar aí de mais alguma que tem elementos adicionais além do 44, né? De um 45, um 46, coloca aqui nos comentários para a gente lembrar junto também, fazer esse exercício com a gente. Vamos começar do começo? Vamos Identificação lá. De, de contexto. É, como a gente pode fazer isso e por que, que a norma pede para fazer isso?
0: É, eu gosto de, de utilizar assim o mais básico seria se eu for explicar como implementa esse requisito, né? Claro que cada organização implementa de uma forma. A gente, eu comentei aqui, né? Claro que a gente pensou no SWOT é, na ISO 9001, né? Mas você pode utilizar diversas ferramentas para endereçar esse tipo de é, esse requisito. Principalmente o entender na organização e seu contexto o requisito 4.1. Né? Uhum. É, mas, numa avaliação de cenário, eu gosto sempre de começar e pedir para, principalmente, pequenas e médias empresas, né, que não tem essa estrutura de planejamento estratégico, como a gente comentou, utilizar a ferramenta Pestel. A primeira coisa... Porque aí você não está só avaliando o cenário da empresa naquele momento como o SWOT, que você já vai para a empresa direto, hum. mas você está utilizando, avaliando o cenário externo. É, você pode ter mais subsídios e mais inputs. Então aí eu citaria três ferramentas para a gente começar a trabalhar com contexto organizacional, principalmente o requisito 4.1, né? Entendendo a organização e o seu contexto. É, as empresas fazerem um PESTEL, fazerem um SWOT e tudo dentro da principal ferramenta aí que a gente utiliza que é um brainstorming, né? Então ah, e de preferência esse brainstorming com uma equipe multidisciplinar para cada um dar uma uma visão é, específica, né? Então, dá para vou...
1: juntar tanta coisa, né? É tão legal isso. Eu acho que dá para ir juntando ferramentas, né? O legal é sim, isso.
0: Sim, sim. É isso seria o básico aqui, né? Mas eu eu lembro que Antes de sair a 9001, a gente fez bastante conteúdo né, sobre isso, como implementar, como que endereçar esses, esses requisitos. E a gente tinha uma hipótese também do 4.1 você fazer por meio do Canvas, né? Que é aquela uhum. ferramenta de modelagem de negócio muito utilizada em startups até hoje, Gosto né? Gosto demais. Então, com uma, uma folha 4 lá, né? você consegue ter uma ideia do modelo de negócio e tudo que o requisito pede, né? Questões internas, questões externas da organização, colocar lá, fica bem legal também. É, uhum. Ou como a gente falou, a empresa que uma empresa que já tem uma estrutura de planejamento estratégico, utilizar esse planejamento estratégico, com certeza vai estar tudo lá, vai estar as questões internas, vai estar as questões externas, mas o que eu sempre pontuo palestras é, conteúdos, é para o pessoal avaliar se existe a conotação de gestão da qualidade, gestão de suborno, uhum. de acordo com a temática, né? Sim. Uma vez em uma auditoria, auditando, a empresa apresentou o planejamento estratégico, eu acredito que era a auditoria SGI, né, 914:45 e planejamento estratégico como atendimento do requisito 4.1, entendendo a organização e seu contexto mas não tinha praticamente nada sobre gestão da qualidade, Sim. não tinha nada sobre ambiental e não tinha nada sobre saúde e segurança. Então, quer dizer, ele não entendeu o contexto de organização de acordo com aquela temática. Uma coisa é o contexto de organização Sim. empresarial. O contexto da organização da empresa, do negócio. Isso é legal, pode incluir também, inclusive deve. Deve, deve incluir. Porém, é necessário também incluir a temática da norma que você está implementando. Sim. É... Se você está lá certo. na ISO 37.000 de suborno, esse planejamento, esse contexto, tem que levar em consideração o risco de suborno ou risco de corrupção, compliance, conformidade ambiental, é, impactos ao meio ambiente, saúde e segurança, acidentes de trabalho, saúde uhum. e segurança em geral, qualidade, o sistema de gestão da qualidade, foco no cliente, a qualidade do produto, enfim... Toda essa questão envolvida. Então, é um ponto de atenção muito grande para quem já... Ah, não, já tenho aqui o contexto organizacional. Contexto organizacional empresarial, uh, né? Ah, concorrência, preço, uh. é, barreiras de mercado. Isso é ótimo, legal. legal. Traz para dentro mesmo. Vamos trazer para dentro desse sistema de gestão. Mas precisa ter o que a norma endereça, né?
1: É interessante, porque se a gente junta as, as questões, a gente está falando que... A temática precisa fazer parte da estratégia né, e não correr em paralelo. Sim, e esse eu acho que é um grande ganho da, da organização quando ela enxerga uma norma, a adoção de uma norma ISO como parte da sua estratégia. né, Porque o sistema de gestão, né, o, o desenvolvimento que você vai fazer, ele não vai servir simplesmente para você é, ter uma, um pacote de documentos lá à parte que você vai usar quando a auditoria acontecer, ela tem que fazer parte da estratégia ali. Então, é, sempre que você for trazer o contexto, traz o contexto do negócio, traz o contexto da temática ali também dentro do contexto do negócio. Né? Aquela, se você escolheu aquele tema, seja qualidade, seja segurança da informação ou é, compliance para fazer parte da sua empresa, ela tem que fazer parte integrada de fato. Né? Então, você não precisa ter duas estratégias, né? dois, dois planejamentos, é o que você falou um pode estar, deve estar dentro do outro, né? e não ter um planejamento estratégico do negócio, um planejamento estratégico para mostrar na auditoria. Né? Isso, é, é isso aí é, é, é incomum a gente apontar é, não conformidades nesse nesse requisito, né no 4.1 especificamente, mas é um cuidado e um olhar bem bem importante, assim é, verificar se o que está apresentado ali de fato tem a ver com a disciplina. né Ainda mais quando é uma disciplina nova, muitas vezes acontece isso, o cliente está montando o um sistema de gestão integrado, por exemplo. Já tinha um contexto da ISO 9001, e aí ele está agregando 1445. E aí o contexto, como já estava montado, ele fala, ah, já tenho, né? já, já fiz esse requisito. Mas não trouxe os elementos adicionais que seriam pertinentes aos outros temas. Né? Isso, esse alerta seu aí foi bem, bem importante.
0: É, essa é uma briga também do pessoal que trabalha com gestão da qualidade, né? trazer a... a... A alta direção, a estratégia para dentro da qualidade, né? É, então, eu acho que o, o gestor da qualidade, ele precisa utilizar ferramentas para demonstrar que ele realmente tem interesse. Uhum. É, quer, quer colocar a ISO 9001 ou qualquer norma ISO como estratégia de negócio.
1: Sim. Eu acho
0: que o pessoal de Compliance faz isso muito bem, né? Na parte de ISO 37001... É, é 37301, claro que talvez tenha mais autoridade dentro da empresa, não sei exatamente, mas eles trazem muito essa questão da estratégia, né? Sim. As normas como estratégia de negócio. E a ISO 9001, é, o pessoal peca muito isso. Até mesmo as empresas de pequeno e médio porte que o cara, o gestor da qualidade, tem acesso direto à alta direção, normalmente, uhum, né? Uhum, é, a gente entende que é um empreendedor que está lá pagando incêndio, provavelmente, né? Mas se você demonstrar solução para ele, é, é, a enxergar ali. A, ele consegue enxergar valor, né? Eu acho é. que, assim, é assim, não deveria ser assim, né? Deveria o, a alta direção, obviamente, enxergar valor naquilo. Mas já que é assim, a, o gestor da qualidade precisa ser hábil o suficiente para demonstrar que a 9001, no caso, que a gente está comentando aqui, ela tem valor para essa demonstração, né?
1: E você falou no início né, que vocês retroalimentaram lá o pessoal do comitê que estava olhando para a análise crítica. E é, é um ponto interessante, né, porque realmente é um ciclo. né. Então, quando você está lá no, no C, depois do C, você vai ter que alimentar né, as ações que você vai ter que criar quando você verificou que alguma coisa saiu do, do planejado. Então, aqui está fazendo um planejamento. Executa aquele planejamento. Depois, quando você vai verificar lá na análise crítica, é, pode ser que algumas coisas não tenham saído bem conforme foi o caso. E aí o gestor da qualidade que está participando de coleta de indicadores, de coleta de não conformidades, né? essa pessoa que está ali, ele é um, uma peça essencial para trazer elementos de fraqueza, por exemplo, ou de ameaças ali dentro do, daquele contexto. Então, ele, ele deve conseguir alimentar a direção numa, numa reunião de análise crítica com elementos que, que podem pôr em risco o negócio, né? podem trazer ali para a estratégia da organização, para os objetivos que o cliente tem, que a empresa tem, é, pontos de fraqueza porque ali quando você retroalimenta você está sabendo o que, que o cliente está falando de você Exato. já é uma ameaça já é uma ou já é uma oportunidade né o que que o mercado tá como o mercado está te enxergando como está saindo a qualidade das suas peças como está saindo né, a capacitação dos seus colaboradores tudo isso que você analisa lá no final ela retroalimenta aqui depois no ar né o que, que você precisa fazer da, nessa mudança de contexto e eu acho bem interessante essa estratégia de, de unir ferramentas, né? Porque aqui não, não vai ter um, nunca uma ferramenta que vai conseguir dar conta de tudo.
0: A bala de prata, não existe bala de prata. É,
1: aqui, né? não tem, assim. É, 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 claro que o, o SWOT talvez seja uma, um framework final, assim, um framework ma macro, vamos dizer assim, de como você vai fazer, mas você tirar um, um framework. Um, um, é, como posso dizer, alimentar esse framework, ele exige também alguns métodos. né Você pode utilizar outras ferramentas, como você estava falando, o PESTEL, que é a análise, né para quem não conhece, uma ferramenta que o nem gosta bastante. Análise de política, do ambiente político, do ambiente econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. Né? Essa a sigla lá do PESTEL. Então, você pode trazer isso, fazer uma análise é, econômica, tecnológica, ambiental do que é do que impacta as fraquezas da sua organização. Né? Dentro das, das fraquezas que você enxergou, é, quais são as fraquezas no, no âmbito legal, quais são as fraquezas que a sua empresa tem no âmbito tecnológico. Né? Quais são coisas que podem ser ameaças para a sua organização no âmbito de tecnologia. Então, por exemplo, o uso de, de inteligência artificial... É, num contexto de segurança da informação né, cada vez mais os seus colaboradores usando internamente inteligência artificial, ferramentas assim dentro de um cenário de segurança da informação pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade sim, né? sim. então você vai, vai trazendo ali é, formas de enxergar uma coisa, um, um, um casamento que eu gosto também é fazer o o Canva eu gosto demais, assim, eu acho que ele é, é uma ferramenta de base também bem boa mas eu já vi é, empresas usando o SWOT junto com o 6M. Uhum. Né? Aí você vai olhar para método, para materiais, para mão também. de obra, para né, metodologias também, é, como que cada um desses, desses cenários é, conversam com o contexto interno e externo. Tá? É
0: Porque daí você cria subsídios para alimentar essa... Ferramenta última aí, né? Que é o, uhum. o SWOT, provavelmente, né? Uma ferramenta mais. É. De... Senão você vai ficar dependendo somente do brainstorm, né? Ajuda no
1: brainstorm, é. né? Direciona o brainstorm. É, Eu senão fica é
0: naquele é. papo lá, daí um fala do é. jogo do é. Corinthians, o outro fala. A reunião não fica produtiva, né? Sim. É... Se bem que o pessoal tá falando pouco aí dos jogos do, jogo do Corinthians, normalmente tá muito mal. Não Mas... tem o que falar, né? <risos> Mas é, é justamente isso: a gente precisa utilizar, e aí entra o papel do gestor. Gestor da qualidade, SMS, Sim. compliance, segurança da informação, né? TI é. Direcionar direção, e extrair né? das pessoas hum. e fazer aquela atividade, aquela dinâmica, isso é interessante, né? Não ser uma dinâmica chata para atendimento de norma, né?
1: Não, e trazer é. elementos, trazer dados já sim, do que sim. você já tem, né? Por mais que você não tenha um sistema de gestão implementado, ou mesmo se tiver melhor ainda, mas dados você já tem, você já sabe onde são os seus pontos fracos ali, traz, traz elementos, né? traz evidências, traz é, in inputs que vão ser relevantes para essa tomada de para essa orientação inicial.
0: Né? Um ponto importante, a gente falou mais ou menos é, como, como implementar, como a gente vê que as organizações implementam. Inclusive, até lembrei de um case, a gente falou de grandes organizações. né Eu lembro que eu auditei uma vez uma empresa, uma grande multinacional farmacêutica, era nas normas de compliance, e daí eles apresentaram como contexto organizacional o a, a planejamento estratégico. Daí, obviamente, tinha pouca coisa endereçando. Tinha, mas tinha pouca coisa endereçando é, a, a temática, né? Que era compliance e anti-suborno. Uhum. É, eu já estava preparando a caneta, assim, né? E uhum. daí o, o pessoal demonstrou que na área deles eles fizeram um SWOT uhum. para avaliar especificamente a temática de uhum. anti-suborno e compliance. Então, quer dizer, né, né, trazendo essa sua, uhum. esse seu input inicial, eles utilizaram na verdade o planejamento estratégico macro da organização para trazer subsídios para a questão micro que seria o assunto anti-suborno e compliance, né? Não, Dentro de uma estrutura de swot. Ficou bem interessante não. assim, né? Então era. É, um...
1: Eu já vi isso também, já vi a empresa ter um, um swot geral e aí para cada processo faz um, um, um swot. Eu Legal. achei um pouco too much, mas é interessante. Sim, sim. Até é, é... a gente faz
0: swot de produto. É. É. Ah, então eu tenho um produto aqui, eu vou fazer um sorte. Né? Quais são as minhas sei. forças desse produto? Quais são as minhas fraquezas? Quais sim. são as minhas oportunidades? Quais são as minhas ameaças? Não
1: é a exigência da norma, mas sim, fizer sim. sentido ali, por quê? Na verdade, isso vai servir de, de elemento para é, avaliação de riscos. Né? É, a, a sequência é essa. Né? Então, quando você faz dar um zoom, né, e um processo. Por exemplo, vou fazer um sorte no meu processo de compras, né. E aí você coloca ali mais elementos, mais aprofundados, mais específicos, né, como você falou ali, mais delimitados para aquele cenário. É, isso te ajuda a entender ali melhor, né, dentro daquele processo e, e trazer é, avaliações de riscos, de oportunidades, mas Palpáveis, né? Mais tangíveis. Ajuda demais. Ó, o, Bru
0: o Bruno Gentili deve ser parente do comediante aí, ó. Usamos o Pestel, é, usamos o Pestel termos um olhar com mais atenção para fatores que podem ser impactantes aqui na empresa, justamente, né? Você já uhum. consegue se situar, senão fica tudo muito no feeling, né? Yeah. É, a Márcia comentou, quando implementamos a 9001, o maior desafio foi redigir a política e os objetivos da qualidade, só isso. <risos> e o Márcio é, colocou uma coisa legal. imaginamos, é, Imaginávamos que a implementação da 9001 seria um bicho de sete cabeças. Mas, inclusive, levei muito dela para a minha vida pessoal. É isso aí, né? Que legal. É só implementar um PDCA no casamento, tá tudo resolvido. É casamento de 50 anos aí, né? É... Mas
1: isso que a Márcia, acho, falou, né? Com relação a... a... Demorei para desenvolver política e objetivos... É, ela, é, ela é parte da sequência aqui também, isso. né? Então, a norma é fosse... lógica, né? cronológica, sim. né? É quase cronológica. É muito legal. É, e aí tá, a gente levantou uma, uma pergunta aqui que a, às vezes aparece, é... Requisitos regulamentares, requisitos legais devem aparecer ainda nesse momento de, de contexto? Como que isso foi pensado na... O que, como você enxerga isso?
0: Eu acredito que sim, né? Então, assim... É, a gente tem que avaliar todas as questões O contexto é justamente isso né A, a norma própria já diz né? As normas, né? as questões internas e externas da organização né? uhum. Então a gente tem que ter um, um olhar holístico Para todas essas informações é, E por isso que a gente falou está falando bastante do SWOT né? Que ele já tem as questões internas e externas lá né? Como, é, Com os seus quadrantes porque a gente vai endereçar o que tem de necessidade. Se você, Sim. como a gente comentou, tem uma ferramenta interior, faz essa análise crítica, faz o brainstorming, joga todas essas informações e chega é, realmente a um, a um denominador comum, acho que isso ajuda bastante. A gente fez isso na QMS aqui. É, eu fiz um exercício de olhar os os SWOTs anteriores, a gente usa bastante aqui, né? É, os SWOTs anteriores que a gente fez aí, desde 2011, 12, 13, realmente as coisas vão batendo muito, assim, né? Sim. As ameaças foi. realmente eram muitas, eram ameaças grandes, as oportunidades também eram grandes oportunidades, claro que era é um pareto lá, né? Então, uhum. é, 20% das coisas realmente geraram 80% dos resultados, mas é, foi muito bem endereçado, então eu acho que se fizer certo, eu acho que tem resultado, sim
1: direciona as ações, né? é, Pensando em requisitos regulamentares, né? Também penso isso já é uma pergunta que às vezes, é, muitas vezes acontece até dos os auditores, né? Ah, deve, eu devo exigir que o cliente coloque ali, né? Os requisitos regulamentares como parte do contexto ou pelo menos os órgãos, né? De, de controle. É, e eu entendo que isso é, é um, um input para o próximo para o próximo requisito que vai falar sobre a gestão dos stakeholders ali de partes interessadas. Então, dependendo do contexto da organização, requisitos regulamentares ou a parte de, de é, os participantes ali, né, que precisam fazer é, que, que possam gerar ameaças, por exemplo, para para a sua organização, podem ser. Então, uma ameaça, por exemplo, de mudança de requisitos regulamentares é uma situação, ou isso é uma força, você monitora muito bem isso, você está sempre na frente, né? sempre está é, ali, tem uma equipe que vai cuidar muito bem de estar em compliance né? com, com, as, com os requisitos regulamentares, eu, eu vejo que isso pode ser abordado, deve ser abordado Sim. ainda nesse momento.
0: O Ana, e também outro, outra dúvida que o pessoal é, tem bastante, assim, você como gestora dos auditores aqui da QMS, é o que levar em consideração, se atentar para auditar essa cláusula, contexto de organização. Então, praticamente em todas as normas, a gente tem lá entendendo a organização e seu contexto, partes interessadas, escopo, como você falou lá no início, e o sistema de gestão. Né? Então, uhum. é o cérebro lá da norma. Né? É, a gente fala que o, os riscos é o coração, né? esse daqui é o cérebro. <risos> é, então, a, o cérebro da norma, então, como que o auditor seja interno ou seja auditor de certificadora ele vai buscar auditar esse requisito quais as habilidades que ele precisa ter as skills né é, uhum. que ele precisa ter qual que é o como ele se prepara para auditar esse requisito qual que é a sua avaliação Legal. nesse sentido
1: bom, boa, bom bom levantamento e nesse ponto eu vejo que um auditor interno tem é, necessidades diferentes de um auditor externo uhum. né? Um, considerando o contexto, o auditor interno na maioria das vezes ele já conhece a organização, ele já Fica está mais dentro fácil, da organização ele conhece o contexto né? ele já conhece mais o contexto, já conhece as partes interessadas ele já pelo menos se relaciona por um lado é interessante porque ele já sabendo disso, né, ele, ele deve evidenciar que os, aqueles contextos do que ele já conhece, do que ele já viu, é, precisam estar registrados né, dentro dessa, desse mapeamento aí do, do contexto das partes interessadas, principalmente do, do mapeamento de processos, sem dúvida. Então ele tem mais elementos ali para trabalhar em cima disso. É mas o auditor de terceira parte ele vai mais cru, né, para uma organização quando ele está começando ali e, e sem dúvida esse é um dos requisitos que eu é, talvez aprofundar aprofundo mais ou, ou gosto mais de aprofundar numa auditoria de estágio 1, por exemplo, A auditoria de estágio 1 quase ela é uma uma, uma auditoria de contexto ali, né? Precisa. é Porque você vai entender o que, que essa, essa organização faz. Então, ela começa antes da auditoria. né? A gente orienta os nossos auditores a buscar informações sobre essa organização antes de chegar lá, porque você vai precisar saber o que, que essa empresa faz, quais são as linhas de produtos, quais são as linhas de serviços, como é que ela se posiciona no mercado. né? Ela já era certificada, ela faz uso da logomarca. Então, você já tem que ir olhando... A, a forma como essa empresa está se posicionando e ali dentro do site você já olha a política da qualidade. Geralmente, a política né, do sistema de gestão já é divulgada ali dentro do, do site da organização, como uma, uma informação pública documentada. Você já consegue ver alguns compromissos que essa organização tem, né? Então, tem sites mais elaborados, né? Mais mais instrutivos. Às vezes, você olha uma rede social mesmo da empresa para ver como é que ela se posiciona, como que ela né, como que ela fala com o mercado, como ela fala com as partes interessadas dela. Isso, com certeza, é um dever de casa fazer uma uma due diligence né, prévia. É parte do dever de casa de qualquer auditor. Uhum. Né? Então, o um auditor interno Talvez se ele não acompanha né as redes sociais aqui, nossos auditores internos fiquem espertos aí acompanhando os nossos killcats, é, vendo como a gente se posiciona, como a gente fala com o mercado, né como como as partes interessadas são acionadas aqui. Então, acho que isso é, é necessário. né Então, olhar a, a forma como essa organização se coloca para o mercado, em qualquer que seja a temática, né, mas como ela, como ela trata isso. É importante também Entendo que é uma falha que a gente vê com alguma regularidade no, no requisito 4.2, né, que fala sobre é, partes interessadas, entendendo as partes interessadas. Muitas vezes não há um aprofundamento é, de fato no, no, nos, nas necessidades, na forma como essa parte interessada se relaciona com a organização. Certo. Né? Então, olhando para o contexto, a gente deveria saber entender como que isso? É, por que que aquelas partes interessadas estão ali? Estão ali listadas, né? E qual que é o relacionamento dessa empresa com com o, o mercado ou com quem está ali? É, muitas vezes não é interessado de uma forma personalizada, né? Às vezes você acaba olhando lá no mercado. O auditor já sabe mais ou menos quais são as partes interessadas, mas eu acho que ele muitas vezes não não cuida para garantir que todo o resto da cadeia vai ser olhado também. Então é uma organização que como deveria ser uma trilha né, em cima disso, no meu entendimento. A organização apontou uma parte interessada é, relevante. Por exemplo, muitas vezes a organização coloca lá a comunidade, a comunidade local. né? Uhum. Vamos pensar em 14.001. É, então, colocou ali, colocou que a necessidade ou o interesse daquela parte né, é com relação a cuidar da, da área é, onde aquela, aquela operação está acontecendo e o monitoramento é... É, controle sei lá, reuniões regulares com os líderes comunitários. E aí, de que maneira você evidencia que aquilo está acontecendo? Né? Então, todo o monitoramento que está ali, que é o que a norma exige, né você tem que dizer quem são as partes interessadas, que que elas, no que, que elas estão interessadas, né? Quais são os, as necessidades ali, as expectativas, as expectativas é, e como que você monitora essas expectativas, se você está atendendo ou não? Muitas vezes eu acredito que os auditores deixam de avaliar se os como os monitoramentos estão acontecendo, isso aquilo ali é relevante, é eficaz, faz faz sentido ou não?
0: Faz sentido, é. É, e é, eu acho que também é uma questão, quando a gente fala de externos, né? É, então, nossos auditores, a gente fala bastante sobre isso com uhum. eles. E aí, se tiver algum auditor de outro organismo é, assistindo a gente, então a dica é se prepare bastante para auditoria também, Sim. né? Uhum. Então a, às vezes a gente sai de uma auditoria, entra em outra, tá naquela rotina insana, né? Aeroporto, uhum. é, enfim. Mas a preparação para auditoria é muito importante para você já ir com conhecimento prévio do contexto da organização. Hum. E na auditoria, você vai aprofundar esse conhecimento prévio. Então, você está auditando uma empresa uma, uma empresa de transmissão elétrica, né? Cê, claro, você tem o código técnico e tudo mais, né? Você é auditor de certificadora, mas entenda o contexto daquela organização, Sim. né? Sim, Exato. se você, no minimamente, não entrar no site da empresa, né, hum. para é, investir lá pelo menos 30 minutos é um do seu sobre tempo. sobre
1: nós, né? É, é,
0: 30 minutos do seu tempo, fazer uma pesquisa no Google para ver matéria Sim. sobre a empresa. Um reclame aqui, né? Um reclame aqui, importante. Então, você tentar entender um pouco melhor, né, sobre aquele contexto. Ah, uma coisa, não, eu sou engenheiro elétrico, enfim. Eu tenho Código Telegram de Atividade, mas será que você conhece aquela empresa lá? Uhum, você sabe qual é o contexto organizacional? Você sabe qual é a concessão sim. que aquela empresa de transmissão elétrica ganhou? Em qual foi o cenário? Por que, que aconteceu? É, como que está a situação atual, né? Então, é, a situação atual dessas empresas no país, né? Então, eu lembro que lá em 2015 essas empresas recebeu aquela canetada lá do governo e ela tinha que abaixar preço independente do que ela quisesse então quer dizer é. o contexto era um caos né é, o que eles viviam naquele momento enfim
1: e tem que refletir né a documentação ali a avaliação de contexto da empresa de uma forma geral tem que refletir o que você está vendo que ela está se como ela está se comportando né na na rede social, por exemplo, exato. Ou no site. É
0: o auditor, ele tem é. que ser, ele tem que ser uma pessoa antenada, né? O que está acontecendo no país, Verdade. né? Então, ele precisa, na cabeça dele, ele precisa endereçar sempre um PESTEL, né? <risos> então, ele precisa estar tá interessado aí no cenário político, econômico. Sim. Ele precisa conhecer tecnicamente lá sobre o ramo de atividade. Ele precisa ter conhecimento do ambiente da organização, né? Que é o que Sim. o PESTEL fala, né? O ambiental, não é o o Peixe Boi ou a, o Mico Leão Dourado, hein? mas é o, é o meio ambiente da organização, entender aquele, aquele ambiente organizacional. Então, ele tem que ir preparado para isso. Né? Então, investir lá meia hora no site, uma hora de pesquisa, vai preparado. né? É, realmente, você se prepara mais, porque é o que a gente sempre fala para os auditores. Né? É também a a visão das pessoas é, do que o mercado tem de você, profissional, né? É, também, né? Então, é importante. Você é um produto, né? Então, é, você demonstrar a sua... Como, o, como e o quanto você está preparado para um processo de auditoria. Claro que, como você comentou, a fase 1 ajuda muito, né? Então, você vai lá avaliar. Às vezes, é esse exemplo que eu dei dessa indústria farmacêutica e eu fui entender praticamente no último dia da fase 1, né? Porque... É, <risos> Fiz toda essa lição de casa. Na verdade, essa lição de casa até me atrapalhou um pouco, né? Porque era uma outra unidade de negócio, né? Da tá. empresa. Então, você... É, na fase 1, ajudou bastante, né? Sim. Então, entender os processos, entender como funciona, entender os principais riscos, entender o contexto organizacional. Mas tem que tomar bastante cuidado justamente para você ir preparado para esse projeto, né? Uma auditoria, seja ela de um dia ou de 50 dias, como temos aqui... Ela é sempre um evento, né? Então você tem que ir preparado para esse evento, né? Então é importante.
1: E é a, a primeira percepção que o cliente tem, a primeira conversa que a gente tem com o cliente é sobre o contexto, né? Então, quando você já inicia essa conversa e está fazendo uma reunião de abertura ali, você está normalmente presente né, com a alta direção, com os principais gestores da empresa, quando você demonstra, né, o auditor demonstra que ele já sabe alguma coisa ali da empresa, a, é, o, o, o raporte ao outro, o respeito que você vai ter ao outro, o que então... a gente vai entender, poxa, aquele... Esse auditor me estudou, né? É um zap Ele...
0: na mesa. Um zap na... E <risos> é às verdade. vezes você está falando que é a primeira, mas às vezes é a única vez que a gente vai estar tá falando com a alta direção, né? Às vezes sim, às vezes É, que a gente já, já, já vai também, juntar né? lá contexto organizacional, sim, sim. análise crítica e vai fazer lá sim. a entrevista com a alta direção, né? Então, enfim, sim. você tem que mostrar preparação naquilo tudo, né? verdade. E é, se é uma empresa e não só uma vez. É, se você vai várias vezes naquela empresa, durante um ciclo de certificação, por exemplo, você continuamente fazer esse update uhum. para também você sair preparado. Não? Eu vi que vocês fizeram uma aquisição. Ó, eu vi que o cenário... Sei lá, tem auditando uma empresa de tecnologia. Eu vi que o cenário de tecnologia com essa é, crise inflacionária... Está sendo impactado, como que vocês mapearam isso? Sim. Então, assim, o auditor ele precisa ser uma, uma pessoa antenada né? em Sim. negócios, precisa ser avaliar, avaliar justamente isso. Né? Ele tem que e ter o, esse skill, eu acho.
1: E o auditor interno tem mais elementos para propor né? mudanças de cenário e de contexto, de, de deixar apontamentos ali, recomendações dentro do que ele está vivendo também, dentro da organização. Enquanto ele já conhece, né? ele também pode agregar mais valor ali numa auditoria interna, é, questionando ou, ou levantando outros pontos que talvez não estejam mapeados. né? Então, refazer, rever o contexto é, é necessário, né? acho que por tudo que a gente está falando aqui. Duvido que uma empresa não mude de, de cenário, de contexto. De alguma forma, de um ano para o outro. Ah, né? sempre. É né? muito difícil. Sempre. Então você pode fazer isso de várias. Né? De várias formas, de vários, em vários momentos, né? Tem empresas que fazem uma reavaliação de contexto no começo do ano, tem gente que gosta mais do final do ano. Tem uns que vão esperar uma auditoria acontecer, aí vai, reveli... vai rever, né, na análise crítica. Alguma...
0: Várias. Eu lembro que eu ditei uma empresa que ela era. A empresa ela fazia. Baterias para celulares, tá. né? Era um dos maiores players aí do Brasil, tinha um grande contrato com uma grande empresa aí, né, de celular. É... E daí, eu fiquei um ciclo, né, com essa empresa auditando. Daí, voltando na empresa, o contexto organizacional era o mesmo, exatamente, tal. E daí, continuando a auditoria, os caras abriram uma unidade de negócio lá, de carregador de notebook... <risos> é outro contexto, novos vê, clientes. Mudou o
1: processo, mudou. Mudou tudo,
0: tudo nova planta de produção. Eu falei: vocês estão Caramba. loucos, gente. tá aqui, aqui o contexto organizacional
1: se transformou. Então, o mesmo de cinco anos é, atrás.
0: Virou hein? 180 graus. Então, isso tem que ser é. avaliado. São clientes. Ele tinha um cliente só, que era essa empresa de Uxi. celular. Né? E eu lembro da primeira vez que eu editei, a direção relatando preocupação, né? Todo mundo. Hum. É claro que era um grande contrato, mas todo mundo ficava uma certa preocupação se tem um cliente só, né? É claro. um grande risco lá, né? Uma grande, uh, um grande risco dentro da empresa, que precisa ser endereçado, e eles endereçaram, mas não reavaliaram o contexto, né? Então, eles estavam seguindo aí um processo sobre isso, né? então e aí você
1: falou uma, um ponto importante, por exemplo, mudou o escopo, que é o item 4.3, né? ainda dentro de contexto escopo faz parte de contexto. Então, como é que você muda o escopo, né? Coloca uma, é. uma linha a mais e o contexto não muda nada. Você não gerou nenhuma Partes oportunidade. Não, nem que seja interno, né? Mesmo que seja dentro do sorte, ali, olhando para contexto interno, minimamente você mudou. E se você colocou um processo a mais, com certeza você está vendo oportunidade de negócio de mercado, com certeza você está vendo alguma coisa que você já era bom e aí você tem né, endereçou isso e, e abriu mais uma linha. De...
0: E aí que entra, voltando aquele papo, é aí que entra o gestor da qualidade, né? O gestor da qualidade, chamar a organização para isso, né? Uhum. E não atender norma só, né? Yeah. É, atender norma, a gente sempre fala aqui, o pessoal já tá acostumado com isso no nosso conteúdo, atender norma é o requisito mínimo, né? Mas Sim. você vai ser um profissional além de medíocre, né? Então, se você conseguir passar a linha lá do mediano, né? Do medíocre, é, é justamente demonstrar aquela ferramenta para agregar valor. Então, ó oh, gente, tem aqui... Uhum. Não precisa criar nada mirabolante, não precisa contratar consultoria para valer... Não, a gente já tem aqui uma estrutura que vai nos ajudar. Se a gente precisar de mais coisa, a gente fala, mas aqui Sim. já existe essa estrutura, né? Então, é, da mesma forma que o auditor, como eu comentei, né? o gestor da qualidade precisa estar em antenado também, né? Não, Ver nem. o que está acontecendo dentro da empresa, levantar a mão, falar, oh, gente, não sei é, se vocês não lembram, aqui tem uma ferramenta para isso, aqui tem um procedimento para isso... Vamos estipular. Precisa de indicador, precisa de monitoramento. É Sim. o cara do compliance, a mesma coisa, né? Pô, iniciamos uma nova unidade de negócio, tudo bem. Então... Ah, não, faz aí obrigação do DIG, não sei o que, não, mas calma, gente. Então, é, é, um é outro então... contexto de compliance. Estamos atuando agora lá na África, estamos então, atuando exato. na Europa.
1: Mudou, mudou um requisito legal ali de, de atendimento, né, de compliance. Imagina, é uma mudança gigante no contexto. É, do modelo de. Então,
0: precisa estar tá antenado. Às vezes, é claro que, assim, correria da empresa, né? ele não vai ser consultado. Claro que é, é, é essas sim, áreas é, a segurança da informação, as áreas aqui né? das nossas temáticas né? 27, segurança da informação. 9 mil qualidade, 14.45 mil ambientes de saúde. O cara não vai ser consultado para o diretor, para o executivo é fazer falou, uma nova né? unidade de negócio. né <risos> oh, Posso fazer? Não, não. Normalmente não vai. Né? Encaramos a realidade. É, mas ele vai ficar sabendo que isso vai acontecer. Sim. Então, quando ele saber, ele tem que levantar a mão, ele tem que disparar e-mail, ele tem que chamar em reunião, ele tem que mostrar que ele tá lá para alguma coisa, uhum, né? Sim. Não tá lá só para atender norma. Acho que isso é importante.
1: E, e as duas coisas, né? Na verdade, ele vai poder contribuir, colaborar e, e trazer elementos ali, uhum. desde que ele faça isso de uma forma é, interessante para a empresa, né? Estrategicamente interessante. Mas o contrário também. Também vai precisar extrair elementos das pessoas ali, dos, dos, dos processos novos que foram criados. Às vezes contratou gente para cuidar, né? Em compliance às vezes acontece isso. Ah, tinha um jurídico que cuidava ali de compliance. Aí vai, vai implementar um sistema de gestão de compliance contratou mais gente contratou às vezes um, um outro serviço né para agregar o gestor que já está lá precisa trazer isso para dentro do sistema de gestão dele né não, realmente é o que você falou ninguém vai falar ninguém vai lá consultá-lo né se você não não se não se propor aí e e trazer isso para dentro dificilmente isso vai vai fazer parte do sistema de gestão né? vai ficar flutuando lá Ana, você
0: colocou um ponto aqui para a gente discutir a influência da cultura organizacional e o engajamento dos funcionários dentro do contexto da organização, Sim. né? É, como você acha que que o gestor é, pode endereçar essas questões com foco no contexto organizacional?
1: É quando a gente fala de cultura, às vezes, é, talvez não fique tão tão claro isso, né? Não Mas... é muito
0: tangível às vezes, né?
1: É. Mas, dentro, de, dentro do contexto, não é incomum as organizações definirem ali sua missão, visão, valores, por exemplo. né Então, a gente está falando ali de, de declarações institucionais, como a empresa quer se promover, né quer se mostrar. E isso, essencialmente, tem que fazer parte de quem está trabalhando ali dentro. Né? Então, a, a cultura e a, a estratégia e, a, e o contexto são quase que, que integrados, né? E aí, a, com certeza, o contexto vai determinar que tipo de colaborador você vai ter. Então, é, muitas vezes, isso também tem que faz, tem que ser parte da forma como você vai usar a estratégia de engajamento. Então, vamos ah, né? pensar, uma, uma indústria com muitos funcionários na operacionais, né pessoal que é ponta de linha lá. Então, ela tem 5% da, da sua operação administrativa e 95% o pessoal em campo poxa, isso é um contexto diferente né uma um, um ambiente de cultura diferente e a forma como você vai se relacionar com esse com esse colaborador também é, é diferente de uma empresa que é por exemplo sei lá, um escritório de advocacia que é todo mundo interno administrativo ou Sim, que faz, mais parte, si, né? que faz mais parte faz mais parte de uma estratégia né então a, a cultura e a, e a o contexto eles elas são naturalmente integrados né e a forma como você vai comunicar o seu negócio a forma como você vai é, treinar os seus colaboradores, tem que conversar com o seu contexto também.
0: Né? E nem sempre a cultura explícita né, ou escrita, exatamente, mas a cultura ah, organizacional que a empresa tem A mesmo, que acontece, né? né? A que acontece realmente, <risos> né? Sim. Porque, é lógico, às vezes você vai ver lá a missão, visão e valores, pode até refletir a cultura, mas está muito resumida, quando reflete, né? Sim. É, mas está muito resumida, enfim... Mas, dentro da cultura organizacional que você falou, essa questão não vai estar escrita. né O operacional e menos administrativo, uhum. ou a empresa é full remota, por exemplo. É né? um contexto Sim. diferente também, Sim, que aconteceu aí no pós-pandemia. Muitas empresas viraram full remota. É... Bom. Aí,
1: o engajamento que você vai ter que ter, os tipos de ferramentas que você vai precisar usar... A gente está tá fazendo isso aqui, né? Tô usando mais ferramentas né, de home office, de controles, de verificação de, de como a gente vai poder monitorar os nossos processos, porque a gente mudou de contexto de alguma forma, uhum. né? A empresa, sei lá, vai crescendo, né? A gente está tá tendo mais gente trabalhando aqui conosco. Então, isso também muda o seu contexto, muda, muda os seus riscos, muda as suas oportunidades, é, sem dúvida, isso isso tem que estar integrado na forma como você vai se comunicar também internamente, né? junto com o engajamento de colaboradores, a forma como isso vai, vai impactar na sua cultura, isso é fato, né? quanto mais gente você coloca para dentro, todo mundo que você coloca para dentro da empresa vai mudar de alguma forma sua cultura e impacta o seu contexto. Né?
0: Processo né, de seleção que você comentou, né? O uhum. que, que eu vou precisar para ter esse processo? O que eu vou precisar para é, direcionar isso, gerenciar isso? Sim. Perfil das pessoas que você citou também. Então, o perfil tem que estar tá alinhado à minha cultura. Uhum. É, deixar isso menos. É, menos no feeling e mais objetiva também, né? Talvez uhum. você ter ferramentas para avaliar isso. Uhum. Tudo isso é contexto organizacional. Tudo isso pode ser avaliado nas ferramentas que a gente falou, né? É, não adianta. Nenhuma ferramenta que a gente falou aqui, nenhuma metodologia, ela é feita sem pessoas, né? Assim, é. Então, assim. as pessoas elas são fundamentais para todo tipo de processo internamente. Então, não é diferente aqui é, uhum. dentro do engajamento, né?
1: E aí, por exemplo, dentro, vamos pegar o nosso cenário, né? A gente tem um, um tipo de organização que quem entrega o valor na ponta é quem não muitas vezes não está dentro do, do escritório aqui, né? Mas, quem vai na rua, caso, sim, quem, quem coloca ali a, a... Às vezes o cliente só conhece o auditor, né? Ele nunca viu o Neyfer, nunca viu a Ana, ele viu o auditor. A né? Ana já viu, tá famosa. Famosa, né? <risos> Youtuber. <risos> Mas a, a forma como, como você treina esse auditor esse, ou esse, esse, essa pessoa que vai para a rua, é, se ela não tiver alinhada com seus valores, ali, né, com o seu contexto, ela não souber por que, que a empresa existe, quais são os valores, qual é a forma que você quer comunicar... Para onde a empresa quer ir. Pra, é, o que, que ele pode vender né, ali na ponta. É, se isso não tiver muito bem alinhado, você perde, né a, a, o, o contexto fica fica bagunçado, porque os seus valores talvez não estejam sendo entregues lá na ponta, por quem faz né a entrega. Então, é, é, é quase intrínseco, né cultura e, e a forma de atuação dos funcionários é, é quase intrínseco aqui nessa nessa situação.
0: Ana, para a gente caminhar para o final aqui, a gente falou muito do entendendo a organização em seu contexto, partes interessadas, né? mas a gente aprofundar um pouquinho tecnicamente aí nessa reta final, é, a sessão 4 de todas as normas, né, comumente, ela vai ter lá o escopo do sistema de gestão e o sistema de gestão propriamente dito. Né? Para que servem esses requisitos na norma 4.3 e o normalmente 4.4, né, que é o sistema de Sim. gestão alguma coisa?
1: Sim. É, o 4.3, ele fala sobre definição do escopo né? no... Eu vou pedir uma licença poética aqui para ler na, na norma. Determinando o escopo do sistema de gestão. É isso. A, a, e aí, normalmente, ele fala embaixo. Né? A organização deve delimitar os limites e a aplicabilidade do seu sistema de gestão. Então, limites e aplicabilidade. então Isso quer dizer que, não necessariamente, isso foi uma mudança também na versão 2015 das, das normas né? da, da 9 e da 14, é... A gente antes tinha a exclusão de, de requisitos. Né? A norma permitia excluir requisitos. Hoje a gente fala que uh, o escopo precisa ser definido e você tem que definir a aplicabilidade desses requisitos dentro daquele escopo. Então, dependendo do que a sua organização faz ou da onde você delimitou o que, é o, o que é parte do sistema de gestão daquela organização, algumas coisas são aplicáveis, outras não. Sim. Então, se a sua, se a sua organização... Como a nossa, que trabalha mais em escritório, você não vai ter um equipamento para calibrar. Então, uhum. é, equipamentos de monitoramento, de medição, a gente não tem um paquímetro aqui para medir né, as questões. Então, a gente talvez, não, algumas coisas não são aplicáveis. Então, o escopo ele serve para você dizer. Primeiro, o que a sua organização faz, né? qual é o, o que, que esse, esse limite do sistema de gestão é, abrange. Então, quais são os processos principais, qual é a entrega que você vai fazer, o que a sua empresa faz e, dentro disso, o que, que o seu sistema de gestão faz. Né? Então, não é fácil definir escopo, apesar de ser uma coisa bem inicial. Né? Não é fácil nem
0: definir nem auditar, tá, né?
1: Auditar escopo é mais, mais desafiador ainda, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de, de escopos mais abrangentes como o um sistema de gestão de compliance, por exemplo. Né? Muitas vezes, é, se, a, se a organização não delimitou, não delimitou bem o seu, o seu escopo, todo, toda a auditoria fica comprometida. Exato. Porque muitas vezes você não consegue entender exatamente quais são os limites, né? Então, você não sabe se a holding faz parte, por exemplo, de por um escopo Por isso é bom a fase 1, um, né?
0: Pessoal, às vezes é o mandatório. cliente pergunta, né? Pra que, que tem a fase 1, né? Nossa. A gente explica a elaboração do plano, a verificação, o auditor, ele vai analisar criticamente, profundamente, o escopo Sim. do sistema de gestão na fase 1. Sim. Então, assim, o auditor tem que sair da fase Sim. 1, com a lição de casa lá, que aquele escopo está definido pelo cliente, está correto, foi endereçado de forma certa, se não tá. vai ter apontamentos, obviamente porque senão não vai ter fase 2, né? Praticamente. Não, senão
1: a gente não consegue entender, né? Ah, tem aquele processo faz parte ou não faz parte do sistema de gestão? Aquele pessoal que trabalha ali na, na outra unidade faz parte ou não faz parte, né? A holding que controla tudo aqui faz
0: parte ou não faz parte do sistema? Eu estava ditando uma vez, eu tô, tô só contando o caso Você hoje, tá né? está é dos causas. <risos> é uma empresa de terceirização de mão de obra, tá? Né? E daí o escopo era gigantesco, gigantesco. E aquilo lá, fazia um, não, mas tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo, tem, ah, não, tem, tá, tá bom, ótimo. Então, fazia um auditor lá, né, é, eu saí, ok, então, tá bom, tem que auditar tudo isso daqui, uhum. pedi lá um dia plano de auditoria, coloquei lá. Então, tinha desde manutenção predial, limpeza, jardinagem, então, assim... Todos aqueles processos... Você vai ver evidência de cada, ter que cada registro, sim Aí, na fase 2, chegava, não, mas a gente não tem contrato desse aqui. Aqui é a gente quer pôr para ter. Tá né?
1: vendendo, né?
0: Não, gente, mas espera aí. dá para avaliar, mas tem processo definido? Já... Não, a gente está pensando em desenvolver. é Quando, não, quando alguém que contratar, é fácil. O que vocês têm? No fim do dia, o cara só tinha é, transporte. Ô, louco. Que era... <risos> Nem
1: a manutenção predial.
0: Não tinha, não tinha manutenção predial. O cara, o cara tinha limpeza e tinha transporte, motoboy, essas coisas. Tá, né? E foi terrível essa auditoria, na verdade. Porque <risos> o cara não estava entendendo o que eu estava falando. A gente estava tentando endereçar. Então, na fase 2, era uma, era uma auditoria cumprida, né? Para muitos funcionários e tal. Tá. Acho que era dois dias discutindo esse assunto aí. Caramba. E daí era só tirando coisa do contexto, do, do escopo. O escopo, que era uma página, Sim. ficou uma linha <risos> e foi auditado lá, né? Sim. O cliente ficou frustrado, né? Porque ele imaginava outra coisa, não é culpa dele também, ele não quis enganar nada, mas ele achava que podia, né? Uhum. Então, é, sei lá, ele tá achando é. que o escopo era o site, né? Eu então... vou pôr aqui o... É o <risos> Serviços oferecidos. Se alguém pedir, eu faço, né? É, é. Mas não é assim, né? O escopo tá lá. Perdendo tá o pra... certificado. Né? A gente precisa é. lá auditar e certificar. Sim, sim, Cadê sim. as evidências? Cadê o contrato? Não, tem que. Ah, não, tá fechando. Dá para ver, ver, né? ver a proposta, não, dá para ver a proposta, eu lembro que aconteceu, não, a... começava bem, né, porque daí ela para pro comercial, a proposta, tal, legal, e aí, fechou, não, ainda não fechamos nenhum contrato disso, putz, terrível, terrível de estar. mas é, tenso, é. Tenso. talvez foi uma falha minha, né, provavelmente, Sim. na verdade, uma falha minha na fase 1 um de não ter o... aprofundado, talvez, melhor, Sim. não ter entendido esse contexto, né, é. Ou mesmo
1: no mapa de processo que daí vamos olhar para o segundo para o segundo para outro ponto aí, né, que é a determinação do sistema de gestão ali o 4/4. Você tem que ter um mapa de processos que, que determine. E, provavelmente, se ele não tinha nada nada pronto para jardinagem, sei lá, para esse serviço de jardinagem, você deveria enxergar né dentro do operacional ali desse desse sistema de gestão que tem um processo de jardinagem, com as entradas, as saídas, que ele monitora e tal. Se não tinha nada, já é um indício de que talvez aquele aquele processo ali estava só sendo vendido, né, não estava sendo executado. É, a gente tem um guia de, de definição de escopo para quem é cliente, auditor aí da QMS quiser saber um pouco mais sobre isso tem boas práticas para delimitar escopo, a gente tem um guia sobre isso você pode mandar um chat aqui para a gente mandar uma pergunta lá no, no YouTube mandar um sinal de fumaça a gente manda o nosso guia para você ele é um, um guia público porque é um é, é um, um item que mais gera dúvida, gera bastante apontamento dentro dos quatro gerais aqui, né? vamos dizer assim Itens de contexto, sem dúvida, o escopo é o que mais sofre alterações. E ele, muitas vezes, sofre alterações ao final da auditoria, como você falou, né? Então, o auditor tem que validar esse escopo, então, nem sempre ele consegue validar. validar. retirar, Sim, às vezes incluir, alterar, às vezes incluir
0: situações também. Então, Sim. assim, é bem comum. Uhum. É, o comum é, é, é criticar, né? Criticar no bom sentido o escopo do sistema de gestão estressar o assunto sim. e normalmente ele sai modificado né então em muitos, muitos casos vezes, sim. Em muitos casos ele sai modificado sim. da primeira questão né as é. consultorias têm que ficar bastante atenta nisso daí também às vezes sim. colocam um escopo é, então olhar com carinho estabelecer esse processo com carinho aí porque é um, é um item importante dentro do sistema de gestão.
1: Em geral, assim, só um resumo, você talvez seja assim: o escopo tem que ter um verbo ali, né? O que que sua empresa faz? Qual que é o, qual que é o, o a execução ali que a gente vai olhar? É, o que a gente que vai ela auditar, vende, né? né? É, não que ela vende. Não pode
0: ser qualificado.
1: Né? Aí você pode trazer processos principais, né? Quais são, como você estava falando ali, né? Dentro do operacional, quais são os processos principais que que você é, mesmo se a gente está falando de sistema de gestão anti-suborno, por exemplo, ainda assim sistema de gestão anti-suborno que compreende o quê? Né? Qual o contexto da organização ali, qual o ambiente da organização? Então, a, sei lá, a concessão de rodovias, concessão de, de energia elétrica, enfim, você inclui, né? Porque muitas vezes o escopo não fala nada, às vezes você lê o escopo do cliente e fala, mas o que, que você faz O que, o que, que é, o que é, é? Não, Precisa <risos> que ser
0: estratificado que que... também, né? Eu lembro. Às vezes, proposta comercial, cara, escopo é engenharia e construção. É. Do qualquer quê? Qualquer coisa, né? de montagem. Aeroespacial ou, ou o quê? Ou uma casa, né? <risos> sim, sim, sim. É, casa na árvore. Então, vai, vai mudar <risos> completamente, né? Então, é, precisa também ser estratificado. Sim.
1: Né? E aí, o, seu, o próximo item ali, né? Quando você fala da... De manu, da manutenção e documentação do seu, escopo, do seu sistema de gestão, é, o que você disse que faz no escopo tem que ter um, uhum. um rastreio ali daqueles processos. Então, você vai mapear, de, descrever, documentar né, e, e informar ali no seu sistema de gestão quais são os processos necessários, como que as, as áreas se relacionam né, para você fazer a entrega daquele contexto. Então, se você fala que faz jardinagem, é, sei lá, serviços de claro, motorista. Não tinha um jardineiro e <risos> É, então tem isso, né? quais são as competências? Aí você vai olhar para tudo, né? Então, como você falou, não é um catálogo de produtos ali, né? O escopo do sistema de gestão é o que é auditável, o que, que você faz ali. Para é. que você se preparou? Né? O que está que dentro do 4.4 que que vai ser possível de ser auditado?
0: Muito bom, muito bom. Muita gente perguntando aqui sobre ferramentas, que a gente citou diversas ferramentas de gestão, ferramentas de contexto. É, a QMS, ela tem o é, um objetivo, junto com a o Academy, a nossa academia de treinamentos, é criar muitos conteúdos para o mercado. Né? E a gente, já há mais de um ano, um ano e meio, a gente lançou um, pr um produto super democrático, né? com um valor praticamente simbólico, para entregar muita qualidade. Eu queria que você assistisse esse teaser aí. Durante a nossa jornada na Q Academy, formando milhares de profissionais em sistemas de gestão, gestão organizacional, a gente viu uma necessidade de mercado. Uma necessidade de mercado de capacitar profissionais de forma holística capacitar profissionais de diversas temáticas, capacitar profissionais de acordo com os princípios de gestão de diversos temas específicos. A Quick Academy, uma academia de treinamentos, pensou nessa necessidade e traz agora para você o Que Mais. Isso é um produto inovador no nosso mercado, onde você pode ter acesso a centenas de horas de treinamento, dezenas de cursos e dezenas de Q-classes, que são as nossas masterclasses, focados em temas diversos. Você vai poder obter conhecimento de uma masterclass em trabalho remoto, ESG, gurus da qualidade, marketing, compliance em geral e diversos temas. Você vai ter acesso a um Netflix do conhecimento, com todas as informações, com diversos cursos e proporcionando para você diversos certificados como profissional. Você vai fazer isso no seu tempo, durante um ano, no mínimo, e podendo fazer essa renovação quando você quiser. Temos também aqui conteúdos novos, de tempos em tempos, novos cursos, novas masterclasses, tudo para você, para você profissional, se diferenciar do mercado. Não ser apenas mais um profissional de sistemas de gestão. Você ser um profissional que vai além disso. Você ser um profissional com uma competência para diversas temáticas. Te convido a participar do nosso produto, o que mais? Venha com a gente. Muito bem, muito bem. Então vocês viram aí o nosso teaser sobre a, o Q+, Plus, que é nosso streaming aqui, que você pode acessar e ter infinitos cursos aí de sistemas de gestão todos com emissão de certificado reconhecido pela Q Academy e pela QMS. E lá dentro você vai ter cursos aí sobre SWOT, Canvas, é, Femeia, 5W2H, Razop, Pestel, 5 porquês, ferramentas que a gente discutiu aqui, além de outros, vocês né? viram lá no teaser, Design Thinking, é, viés inconscientes, trabalho remoto, a gente tem uma infinidade de masterclasses que nós chamamos aqui de q classes, além de ter todos os cursos de entendimento de normas is, olha que beleza, né? Então você não precisa mais é, sofrer no estudo de uma norma, né? Pegar lá e ler e sofrer no estudo, né? Você vai é, utilizar aqui uma mentoria nossa para atuar com você aí. Então, é um curso de entendimento das principais normas ISO de sistema de gestão, tá lá para você sobre por um preço irrisório aí, né? Quanto que é aí produção? O que o Plus? Tá aí R$39,90, tá de graça, mais barato Bom. que a pizza que eu comi ontem. Hein? Ana, então resume pra gente aí o que que a gente falou hoje, né? Bastante coisa aqui sobre contexto organizacional.
1: É uma sessão longa né, da, das normas em geral, e ela é a sessão que a gente deve dedicar bastante tempo. Né? A gente falou sobre como o auditor é, precisa se envolver né, nesse contexto da organização para ele fazer uma boa auditoria para todo o resto. Né? Então, a gente está falando aqui do cérebro, do início, do, de como a organização se comporta, como ela se coloca no mercado, quais são os seus objetivos. Então, o, o início né, de, uma, de uma boa auditoria, de um, de, uma boa, de um bom sistema de gestão, precisa passar pela, pela uma boa compreensão desse, desse contexto, uma boa documentação desse contexto também, Exato. Né? assim como uma atualização. E a gente conseguiu deixar claro aqui que existem milhões de ferramentas, né, possibilidades, não tem nenhuma certa, nenhuma errada. Desde que você consiga atender os requisitos ali da norma, né, para definição de, de entender a organização, então é, é mandatório falar do seu contexto interno e externo, né, fazer uma análise disso. Então dentro dentro dessa limitação você vai poder usar várias estratégias, várias ferramentas, como a gente falou, no que o Plus tem é, sugestões de de uso, né, de várias delas. Espero que vocês possam fazer bom proveito disso. É, mas ali não não para aí não para aí, né a gente falou sobre como o contexto está relacionado a todos os outros requisitos que vêm depois. Então, a gente não chegou nele, né? a gente não chegou a, a falar sobre é, gestão de riscos e definição de objetivos, mas tudo que vai vir depois, ainda dentro do P tem que estar conectado com a estratégia. né? A forma como você fala com o mercado, a forma como você é, se relaciona com as suas partes interessadas, elas elas vão estar... O que você vai apresentar de KPI, por exemplo, né, para os seus para os seus stakeholders, ela vai ter que estar conversando ali com a sua cultura, com a sua estratégia, com a forma como você se relaciona dentro do staff, com a forma como você se relaciona com o seu cliente. Então, é é o é o cérebro, é o cerne ali, é, o, é a, a essência né? da Exato. norma. Acho que a gente conseguiu deixar isso bastante claro. É, tem questões técnicas ali que são necessárias, né, de ter um cuidado dentro do sistema de gestão. Então, ela não é não é uma sessão estritamente é, estratégica que você, que o gestor da qualidade não precisa participar, por exemplo, ou o gestor de compliance, o gestor do, do, de segurança, é, ele precisa estar envolvido. É, mas apesar disso ela, ela precisa conversar com a alta direção precisa conversar com quem, de fato, está pensando né, na, na estratégia da organização. Então, existem requisitos técnicos ali de, de registros que precisam ser feitos. Então, escopo, por exemplo, é uma informação documentada mandatória, tem que estar lá escrito, tem que estar bem delimitado, feito da forma correta, mas é, é, um, é um mix ali né, de, de estratégia e técnica. Então, é um, uma sessão bem desafiadora, eu diria, Bastante. É, e necessário, ela tem que ser uma parte importante do seu sistema de gestão.
0: É, e às vezes o pessoal acha que já estamos aí caminhando para 10 anos, né, da ISO 9000 2015 por exemplo, acha que ah, não, já está endereçada. Né, então, é, cuidado também para... É, não subdimensionar aí a, o contexto, não desvalorizar o contexto organizacional, essa sessão 4, porque uhum. ela é muito importante. Bom, caminhando para o fim aqui, tem bastante gente aqui comentando, a Suzana está falando, como ficarão as empresas que já possuem a ISO quando ela for revisada, todo mundo está com medo da revisão <risos> da ISO, terão que implementar novamente... Não, Suzana, normalmente as empresas elas fazem a transição que a gente chama, né? Então ela vai fazer aqui, ela vai ter três anos para fazer essa transição, normalmente são três anos, aprovado aí pelo comitê, pela própria ISO, para fazer a transição para a nova norma, né? Então daí você vai ter três anos para implementar, fazer mudanças, e daí nas suas auditorias do seu organismo de certificação, espero que seja a QMS, para é, a gente auditar e certifica na nova versão, mas é uma transição, entra direto no seu ciclo, mas fica tranquilo, sem ansiedade, quando sair uhum. a norma aí a gente vai dar todas as informações. Eu falei para vocês, né, tem um vídeo no canal aqui que a gente fala sobre a revisão, a futura revisão da ISO 9001, é, que foi aprovada recentemente, a ISO já está iniciando os trabalhos para a nova versão da 9001, tá? É... É, não vai
1: ser uma, uma norma nova do zero. Né? Sim, sim, Pode ter sim. certeza que a essência do que você já tem aí documentado para qualquer uma que seja a norma, né? a 27001, por exemplo, a gente está nesse momento de transição. Né? Ela existia numa versão 2013 e aí saiu a versão 2022 Exato. e as empresas estão se adaptando, estamos nesse momento. Mudou muita coisa? É, estruturalmente até que mudou, mas é, na essência do que, dos controles e tudo... É, não tanto, então ela é uma, uma, uma adequação, né? uma renovação.
0: Exato, precisa dar uma roupagem, né? colocar uma roupinha nova, um perfume diferente. Né? Mudou o contexto. <risos> mudou <risos> o contexto, com certeza, nesses anos todos. Para né? a segurança mudou demais. Né? Muito legal, então assim, bastante gente, obrigado aí pela participação de todos. Aqui no final do nosso QCast, a gente sempre indica um livro para vocês, né lembrando que nossa biblioteca está lá no nosso Instagram, então é só acessar lá, QMS Brasil no Instagram, entra lá no destaque, que é a biblioteca, você vai ver a indicação de todos os livros. Estamos aqui, que episódio que é aqui, produção? 28? 28, 28 já. Então, várias indicações lá para vocês colocarem na biblioteca de vocês adquirirem um livro. Como a gente está falando de contexto organizacional eu vim indicar aqui esse livro que eu li há alguns anos, vou reler, inclusive, vou levar aqui para casa, estava tá na biblioteca da QMS, que é 0 a 1, um, de Peter Thiel. Olha que legal aqui. É... E a por quê? Né? Ele fala basicamente de contexto. Olha o subtítulo dele aqui. Ó, o que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício. Teve um rapaz pouco famoso aqui que falou ó, apresenta ideias completamente originais Sobre Criar Valor no Mundo, Mark Zuckerberg, CEO do Facebook. Então, é um livro bem indicado lá no Vale, né? E eu acho que é uma leitura fácil também, né? Um livrinho curto, uma leitura bem divertida para entender contextos organizacionais diferentes lá, né? Empresa, empresas de tecnologia lá do Vale do Silício, é, muita gente jovem, né? É, oxigenando aí os contextos organizacionais. Então, acho que vale a pena essa indicação, tem tudo a ver com o que a gente discutiu aqui. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos em mais esse QCast. A gente volta numa próxima. Obrigado. Tchau, tchau.